0: بودكاست. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأعزاء دوماً على المحبة نلقاكم أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من ساعة محبة أعزائي القضية الفلسطينية هي هم قديم ومتجدد صحيح أن هناك قضايا اليوم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا ربما أصبح لدينا عشرة قضايا بدل قضية واحد القضية الفلسطينية ولكن في لحظة ما ما نلبث أن نتذكر أن القضية الكبرى وأن البوصلة الحقيقية التي يجب أن نلتفت إليها هي تلك البوصلة التي تتجه نحو القدس نحو فلسطين نحو القضية الفلسطينية الحديث أعزائي عن موضوع القضية الفلسطينية وكيف نتعامل مع هذه القضية كيف ننظر إليها اليوم في ظل هذا الخلط ما بين المقاومة والإرهاب في ظل هذا الخلط ما بين السياسة وألعاب السياسة ومشاكل السياسة وهموم المواطنين وعواطف المواطنين بين المقدس بين القدس التي ترمز لفلسطين القدس التي لها مكانة عميقة جدا في الوجدان العربي والإسلامي والتي جعلت القضية الفلسطينية ليست قضية تراب ولا قضية جغرافيا وإنما هي قضية أمة وقضية حضارة بكامية أعزائي الحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم في الاستوديو الدكتور رحيل الغرايبي أهلاً وسهلاً دكتور. يا
1: مرحباً أهلاً وسهلاً يعني
0: دكتور أنت ككاتب وكمفكر حقيقة يعني في نفتخر بك يعني في في الأردن قبل كل شيء. دائماً نحن بحاجة إلى ذلك الموقف وتلك الفكرة التي المثقف العربي والمثقف المسلم كيف يتناول القضايا الكبرى والحقيقه انا كنت يعني يعني انشغلت في هذه الفتره الاخيره ما يحدث في فلسطين وما حدث في القدس يعني كيف يمكن ان نتحدث عن القضيه الفلسطينيه ف يعني فكرت حقيقه بانه بحاجه الى صوت معتدل وهادئ لان ربما درجه الانفعال احيانا في هذه القضايا تجعلنا لا نقول الشيء كما هو بدايه دكتور يعني آه كيف ننظر للقضية الفلسطينية؟ إلى أي مدى هي فعلاً قضية في عمق الوجدان وفي عمق الهم العربي والإسلامي؟ إلى أي مدى هي فعلاً قضيتنا الأولى وقضيتنا المركزية بهذا الشكل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد فعلاً إنه الحديث في القضية الفلسطينية يحتاج إلى توضيح الحقيقة تماماً أكثر من اللعب على العواطف م. وأكثر من مسألة التهييج والتعبئة لأن حقيقة القضية نفسها القضية الفلسطينية هي من, من القوة ومن الوضوح بحيث برايي يكون الخلل فقط في أحيانا صرف الانتباه عن جوهر القضية وحقيقتها إلى ما يضرها أكثر مما ينفعها ولذلك مفهوم القضية الفلسطينية أنا برأيي أنها تخص الأمة العربية والإسلامية جميعاً وليست قضية قطعة أرض أو فقط شعب مشرد أو قضية إنسانية أنا أعتقد أنها جزء من مخطط تم رسمه بعناية من أواسط القرن ال. الماضي وكان على اثر تصفيه الامبراطوريه العثمانيه وارثها عمدوا الى اعاده ترتيب هذه المنطقه وكان ايجاد الاحتلال اليهودي الصهيوني لهذه البقعه يقوم على نظره واسعه لكيفيه اداره شؤون المنطقه واعاده رسمها بطريقة مخطط لها بعيدة المدى
0: جميل يعني دكتور أعذرني يعني على المقاطعة يعني كيف تنظر للكيان الصهيوني بحد ذاته هل تنظر إليه على أنه يعني كيان ديني أم أنه فعلا جزء من مشروع استعماري كبير له أهداف كبرى في المنطقة ارتبطت بالحقبة الاستعمارية وبمشاريع اقتصادية وهيمنة في المنطقة إلى أي مدى يعني هذه النظرة وبتشعر أنه إحنا فهمين الموضوع يعني هل المواطن العربي البسيط مدرك أنه المشروع الصهيوني هو ليس مجرد آآ آآ واجهة دينية أو ليس مجرد حل لمشكلة المسألة اليهودية أن اليهود ما لديهم دولة وبالتالي لموهم حطوهم في, في, في دولة معينة
1: لا أنا أعتقد فعلا القضية الفلسطينية والكيان اليهودي المحتل له أوجه كثيرة منها وجه ديني ومنها وجه سياسي واستعماري بوضوح ولذلك أنا أعتقد أنه تم الاستثمار في العقيدة الدينية التوراتية من أجل تحقيق أغراض سياسية واستعمارية واضحة ولذلك نقل القضية إلى البعد الديني أنا أعتقد أنه شيء مقصود منذ البدء ولذلك ما زال البعد الديني في الخطاب الصهيوني واضح ما زال واضحاً وما زال يطالبون بيهودية الدولة بدون أي حرج ويطالبون بتهويد المقدسات الإسلامية فيها ولذلك هم يريدون فعلاً أنا أعتقد أنهم يخططون لأن يكون هناك أبعاد دينية من أجل الاستثمار في عواطفهم هم ومن أجل إعادة لملمة الشتات اليهودي في فلسطين أن يكون قائما على بعد ديني البعد السياسي أنا أعتقد أنه يأتي من استغلال الأمم الأوروبية الأخرى ولذلك كان منذ البدء برعاية بريطانيا, كان برعاية بريطانيا ورعاية تحولت غربي واضحة نعم. والآن أمريكا تقود هذه الرعاية بوضوح بغض النظر عن القرارات الدوليه وبغض النظر عن حقائق التاريخ والجغرافيا والراي
0: العام الدولي والدول ذلك القانون الدولي و...
1: نعم هم يعني يتخطون كل هذه الحدود وكل هذه الحواجز بدليل انه في رؤيه سياسيه غربيه واضحه متفق عليها نعم. ومتوارثه
0: طيب دكتور
1: الرؤيه الغربيه الكبرى
0: آه يعني الحركه الصهيونيه استغلت البعد الديني في الأساس تيودور هيرتزل لم يكن شخص متدين بالعكس هو شخص يعني نادى بنوع من الفكر الذي يفصل ما بين الدين والسياسي يعني أقرب للفكر العلماني منه للفكر الديني ولكن وهذا حدث أعتقد بالمؤتمر الصهيوني الرابع أو الخامس لا. كان في بعض الأفكار أنه ممكن فلسطين بدل ما الوطن القومي لليهود يكون في فلسطين كان مقترح أنه في الأرجنتين أو في أوغندا كان في بعض الطروحات فحدث انشقاق او جدل كبير داخل المؤتمر وثيودور هيرتزل وقف و يعني تلا او نشد النشيد اللي بيقول ان نسيتك يا ارشليم فلتنسني يميني وان توقف لساني عن ذكرك فليتوقف لساني عن الكلام او بهذا المعنى فاستطاع ان يعيد الوحده للمؤتمر الصهيوني من خلال هذا التوظيف الديني هون دكتور أنا سؤال الحقيقة إلى أي مدى فعلا الصهيونية نجحت في تضليل وفي الكذب والتمويه واجتذاب اليهود حتى اليهود البسطة اللي كانوا في اليمن وفي بعض الدول في غاية البساطة وعيشين مئات السنين كيف استطاعوا أن يجذبوهم إلى إلى هذه الدولة المحتلة ويقنعوهم بأن هذا المشروع لمصلحتهم.
1: أنا أعتقد أنه مسألة المقولات البحث عن بقع أخرى واقتراحات. أنا لا أدري حقيقة مقدار الثقة بهذه الطروحات وحقيقتها. أنا أعتقد أنه من البداية كانت موجودة. منذ على فلسطين. أرض المعاد وأرض نعم. المعادية هي فلسطين وأرشليم المقدسة بالنسبة إليهم وما يسمونه جبل الهيكل والبحث عن العبور وعن آثار دولتهم السابقه انا اعتقد انه كان واضح انه في فلسطين وفي القدس ولا اعتقد انه كان ممكن ان تنجح هذه الفكره فيما لو انهم اختاروا بقعه اخرى ولذلك اعتقد احيانا انه في يعني يدخل نوع من التضليل الذي يقع في بعض المؤرخين في محاوله ابعاد الفكره الدينيه عن عن الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني لا يستحي ولا يخجل من اثاره هذا الـ هذا البعد بوضوح والآن يهودية دولة إسرائيل باليمين نتنياهو
0: اللي, اللي طرحها من بضعة سنوات أنه يقول لك لابد أنه الفلسطينيين والعرب يعترفوا قبل أي عملية سلام بيهودية دولة إسرائيل نعم يعني
1: الآن إذا بتلاحظ أنه المجموعات اليهودية تقوى وهي جزء من كل التحالفات في الحكومة المشكلة وخطابهم وشروطهم واضحة في, في مسألة مستقبل الكيان وجوده وأصبح شرط اليهودية كما تلاحظ شرطا سياسيا أحيانا السياسيون العلمانيون الآخرون ينادون به بوضوح ولذلك أنا أعتقد هذا البعد ليس بحاجة إلى تعمية ولا إلى تضليل من جهة من ينادي بالتوضيح من جهتنا نحن هذا البعد ليس معناه أيضا أنه إحنا أن, ان نخلط أن... بين
0: اليهوديه والصهيونيه آه
1: نعم يعني انا اعتقد انه نحن مع ذلك نقول انه بصير في احيانا عبارات والشعارات بناء على هذا ال... انه حربنا حرب دينيه دينيه أو... مقدسه او حرب بين اليهود والاسلام انا برايي احنا القضيه قضيه احتلال
0: يعني لو لم تحتل اسرائيل او الصهيونيه فلسطين هل سيكون عندنا حرب مع اليهودي الذي يعيش في المغرب أو الذي يعيش في اليمن؟ بالضبط، في اليهودي يعني اليهودي نحن
1: بعض. الآن فمن حربنا مع ف... الكيان لأنه احتل أرضنا أيوة. وديارنا نعم. وشرد أهلنا ودنس مقدساتنا نعم. آه ولو جاء أي عدو آخر قام بنفس الفعل سوف يكون آه نفس الموقف ولذلك نحن لا نقاتلهم لأنهم نعم. يهود نحن نقاتلهم لأنهم محتلين ممتاز وانا برايي هذا الخطاب اكثر عداله واكثر وضوحا في توضيح المساله ومش بحاجه ان نلبس عليها لبوسات اخرى الا في محاوله تفنيد الطروحات الدينيه وهذا انا برايي من ناحيه اكاديميه وقناعه للاجيال في مساله التضليل هذا بحاجه الى الى توضيح للاجيال ليفهموا الحقيقه ويفهموا قدسيه هذه الارض ومكانتها عند المسلمين.
0: طيب يعني يعني دكتور هل فلسطين والقضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لفلسطين يعني هو نتاج لعملية انحدار أو تراجع حضاري يعني أن الأمة يعني مؤشر كما يقول بعضهم يقول لك أنه فلسطين مثل الترموميتر يعني مثل هذه الساعة الحساسة اللي بتعطيك مثلا ارتفاع درجة الحرارة إذا كانت المركبة في خلل أو فهل القضية الفلسطينية هي المؤشر الحيوي على تقدم أو تخلف الأمة على قوة أو ضعف الأمة؟ القطعة أنا
1: أعتقد إنه هذه القضية وقضايا أخرى مؤشر على قدرة الأمة على البناء واستملاك أوراق م. القوة في الصناعة ذاتها وبناء قوتها ولذلك ما حدث في فلسطين هو يؤشر بوضوح على الضعف المستشري في جسم الأمة في جميع أقطارها في هذه المرحلة من مراحل تاريخها المعاصر، ولذلك في كيفية التعامل مع عدد من المحتلين بهذا العدد الكبير من العرب والمسلمين خلفهم حتى الآن، أنا برأيي يدل على عجز واضح مستشري في كل المجالات، على الصعيد الحضاري، على الصعيد التربوي، على الصعيد السياسي، على صعيد بناء الذات والقوة، على صعيد استبلاك أوراق القوة العلمية، بناء العقل، القدرة على التخطيط، القدرة على الفهم والاستكشاف، والقدرة على استجماع ماك القوة، ومواجهة المخططات والمكر والخديعة، هذا كله بالتأكيد ثمرة، جميل. وما يحدث بالتأكيد هو مؤشر لما لما تقول.
0: وبالتالي المقاومة التي سنتحدث عنها مطولا أيضا، لن تكون المقاومة مجرد مقاومة عسكرية لأن الهزيمة لم تكن عسكرية فقط، وإنما يجب أن يكون هناك مقاومة في الاقتصاد ومقاومة في الفكر ومقاومة في الثقافة وفي التأليف وفي الإنجاز وغير ذلك من المواضيع إذاً تصورنا للأزمة أو أسباب ضياع فلسطين ينعكس على طريقة فهمنا لموضوع المقاومة دكتور يعني تحليلنا لأسباب هذا الضياع والخسران الذي حدث في فلسطين هل ينعكس بالضرورة كما تعتقد إنه على وسائل المقاومة ووسائل الاسترجاع؟
1: أنا أعتقد إنه استخدام القوة العسكرية هو أيضا جانب من جوانب إعداد القوة وهو ثمرة للبناء العلمي والبناء وبناء الوحدة والقوة السياسية ولذلك ما بتكون القوة العسكرية محققة أهدافها محققة أهدافها إذا لم يكن هناك قوة علمية قوة سياسية وقوة, سياسية. وقوة علمية. صح. صحيح ولذلك أنا أعتقد كما تلاحظ انه لاحظ الفرق بين 67 و 68 بال 67 كان في انهيار عسكري للجيش العربية امام جيش الاحتلال بينما بال 68 استطاع الجيش الاردني ان يقف في وجه هجمه صهيونيه مسلحه على غور الاردن واستطاع ان يصد هذه القوه ويحقق انجازا لم يستطع ان يحققه في السنوات السابقه عبر الجيوش العربيه جميعا لا. ولذلك هذا يدل انه اذا المساله مش بالقوه العسكريه بقدر ما كان الهزيمه يعني التي سبقتها هزيمه
0: سياسيه وهي دكتور يعني سنتوقف عندها كمان لانه مرات يعني حدث انه الهزيمه او ما حدث في فلسطين جعلنا نفقد حتى الشعور بامكانيه النصر وجعلنا نفقد الثقه بتحقيق اي انجاز يتعلق مع هذا الكيان الغاصب اشرت ل يعني معركه الكرامه وهذا الانجاز الذي كان في مرحله ربما الامه شعرت بهزيمه كامله بعد الـ 67 وكانه يعني يعطي امل بان هناك إمكانية لمواجهة هذا المشروع الصهيوني وأن الأمة قادرة أن تستجمع قواها وأن يكون لها نماذج من التحرير والمقاومة خاصة وأننا يعني نملك هذا النموذج الذي يمكن ضروري أن نشير إليه نموذج الوحدة والتحرير وما حدث في عهد صلاح الدين عندما استطاع أن يعني ان يجمع قوى الامه ويحرر فلسطين هذا النموذج الذي يجب ان نبقى يعني ان يبقى جزء في الذاكره لانه ليس فقط انجاز عسكري وانجاز يعني استرجع فلسطين بل هو يعطينا نوع من الثقه باننا يمكن ان نواجه هذه الغطرسه وهذه الاله المدمره التي تملك من طائرات التي لا يوجد مثلها في العالم الى الدبابات التي تعمل بالاشعه وبالتقنيات الحاليه.
1: يعني انا اعتقد انه مسارات القوه مسارات متكامله ومتوازيه لكن تكون المواجهه مع العدو هي اعلى درجات بناء استكمال الذات. ولذلك اللي ذكرناه نموذج صلاح الدين انا برايي بيوضح تماما احدى التجارب العمليه الواضحه في كيفيه بناء القوه وبناء الذات. قبل الذهاب إلى مواجهة العدو والغزو وأعتقد أنه من أكثر النماذج وضوحا عندنا في هذه المسألة نموذج صلاح الدين لأنه في نفس المكان ونعتقد أنه العدو الصهيوني من أكثر النماذج التي يدرسها بعناية هي نموذج صلاح الدين حتى يبعد الأمة عن العودة لهذا النموذج لأنه كان نموذجا ناجحا نموذج صلاح الدين كان بأنه أولا قبل أن يذهب إلى تحرير فلسطين من الصليبيين اللي مكثوا فيها أكثر من تسعين عاما بنى دولة
0: قوية قوية
1: في الشام ثم في مصر وعمل جبهة موحدة بين مصر والشام بعد إزالة كل أنواع الفرقة السابقة والأنظمة السياسية السابقة الضعيفة التي كانت تسبق بناء هذه الفترة وصلاح الدين استكمل لنموذج التربية وتوحيد الأمة التي قام سبقه بها نور الدين زينكي ولذلك هو بنى على نموذج إعداد إعادة بناء الأمة القوي من حيث التربية والإيمان والقوة النفسية الذاتية التي بدأها نور الدين زنكي واستطاع أن يواصل هذا المشوار حتى استطاع أن يقيم هذه القوة ولذلك هو ما ذهب إلى مواجهة العدو إلا بعد أن استكمل عوامل بناء الذات القوية القادرة على مواجهة هذا العدو وفعلا كانت المواجهة وكان النصر. النموذج المقابل الذي يواجهه هو نموذج الطوائف في الأندلس. يعني في في الأندلس كان في دولة أولاً إسلامية قوية مزدهرة وحضارة شامخة لكن آلت إلى دويلات وطوائف متناحرة وضعيفة ومتشاكسة ومنقسمة ولذلك عمل العدو على الاستثمار في هذه الحالة وترسيخها وإيجادها وعندما وعندها استطاع العدو أن يوغل في هزيمة هذه الكيانات المتفرقة وحقق جميل. ما حقق. طيب يعني دكتور ولذلك ظلنا مذجين المتقابلين هم اللي بتدرسهم الآن الكيان الصهيوني ويريد أن يطبق علينا في العالم العربي المحيط م. بهذا الكيان ونموذج الطوائف الضعيفة المتفرقة. غير المتحدة التي لا يجمعها الجنب
0: وهذا يؤكد دكتور أن إنه مشكلتنا ليست فقط مشكلة احتلال عسكري بقدر ما هي أيضاً فكر وعلم ومعرفة ومراجعة حضارية واستثمار لتجاربنا الإيجابية والسلبية صحيح. لكن دكتور اليوم عندما يعني في الخمسينات لما التيارات القومية صعدت وبدأ الحديث هل أن تحرير فلسطين يتم من خلال الوحدة العربية؟ أم أن الوحدة العربية هي الطريق لتحرير فلسطين؟ هل تكون هناك وحدة عربية؟ وبنعرف وشو صار وعبد الناصر والوحدة بين مصر وسوريا ومحاولة إيجاد وحدة من أجل بعد ذلك مقاومة المشروع الصهيوني. يعني دكتور احنا في وضع في في تفكك عربي في صراعات عربية يعني لو أننا ندفع نصف الـ 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 الوقت والجهد الذي ندفع في صراعاتنا العربيه تجاه القضيه الفلسطينيه ولا خوف الله كان حلت يعني الاموال التي تذهب في اليمن وفي مشكله اليمن ومشكله العراق ومشكله سوريا والصومال وليبيا هذه الاموال والصراعات الداخليه يعني يبدو ان ان مشكله الاندلس والطوائف وحكام الطوائف يبدو انها انعكست علينا ليس في الاندلس وانما في واقعنا العربي فجعلتنا يعني في غايه الضعف
1: يعني هو اللي اللي حكينا قبل شوي يعني هو قدره اليهود على احتلال فلسطين ما جاء الا ثمره لضعفنا وتفرقنا ولذلك الازمات الاخرى التي تحدث والمشاريع السياسيه التي تستغل في هذا الضعف كثيرا ليس فقط المشروع الاسرائيلي انا اعتقد انه في مشروع ايراني وفي مشروع تركي لانه في فراغ عربي
0: يعني كلهم عندهم مشاريع اللي احنا اه
1: ومحل كل الناس
0: عندها مشاريع في المنطقه الامريكان والروس والايرانيين والاتراك منطقه واسعه المشروع العربي يعني
1: منطقه واسعه آه. آه مركز آه العالم آه لكن ليس فيها مشروع عربي ولا دوله آه عرب عربيه عربيه آه قويه تحفظ شواطئها وتحفظ مقدراتها ولذلك سوف تكون عرضه للاطماع من كل من يستطيع ان يحقق اختراقاً ويحقق نموه على حساب العرب ولذلك أعتقد أن كل هذه الكيانات المحيطة الآن تحاول أن تستثمر في حالة الضعف العربي وفي حالة الانقسام والتشرذم العربي نظام الطوائف القائم لكل مشروع أن يحاول أن يتمدد على حساب ضعفنا ولذلك هم يتنافسون علينا ونحن حتى الآن لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نبلور مشروعاً عربياً ورؤية عربية واحدة تستطيع أن تجمع الشتات العربي في مواجهة المشاريع الإقليمية والعالمية التي تطمع بهم وتطمع في مقدراتهم. يعني
0: دكتور هل هل قضية فلسطين هي قضية النهضة العربية؟ يعني هل تعتقد أن أي مشروع نهضوي وأي مشروع إصلاحي وأي حتى فكر فكر سياسي عربي ناضج يريد أن يجد حلول لابد أن تكون القضية الفلسطينية في قلب هذا المشروع؟
1: يعني أنا أعتقد أنه التخلف العربي له أوجه كثيرة وآثاره أيضاً سوف تكون على جميع الأصعدة ولذلك التخلف في مجال السياسة والتخلف في مجال المواجهة العسكرية سبقه تخلف حضاري وتخلف تربوي وتخلف علمي وتخلف في كلهم يؤدي إلى نتيجة نعم. ولذلك هي ثمرة فعلا من ثمرات تفرقنا ولن نستطيع أن نحل هذه القضية إلا إذا حللنا بالأول قضية مشكلتنا الذاتية وإذا لم نستطع بناء ذاتنا القوية الحضارية لن نستطيع أن نواجه خصومنا ولا المشاريع الوافدة الغازية والمشروع الصهيوني هو طبعا أكثرها اختراقا وأكثرها تخطيطا وإمعانا في مزيد من الشرذمة ويجد عندنا القابلية لذلك ولذلك نحن إذا بتلاحظ نزداد تفرقاً ونزداد انقساماً حتى هذه اللي يعني حتى يعني هذه كان اللحظة. عندنا
0: قضية فلسطينية واحدة وكان عندنا 22 دولة عربية الآن تقريباً بده يصير في عندنا 22 قضية عربية نعم يعني إحنا في عندنا من كثرة مشاكلنا العربية وقضايانا العربية
1: بالضبط صار في عندنا مشكلة في سوريا وفي عندنا مشكلة في العراق م. ومشكلة مع الأكراد ومشكلة مع في اليمن حتى ومشكله في تركيا ايضا بين المذاهب نعم. بين الامه مشكله في العراق مشكله في السودان مشكله على الحدود تركيا مشكله في ليبيا مم. كل هذه طبعا الباكستان
0: حتى في العالم الاسلامي ايضا مشاكل كبيره في باكستان صحيح. وافغانستان و... نعم.
1: يعني هذا هذا الشرذمه انا برايي انهم نجح المخططون والغزاة في الاستثمار فيها وفي تغذية عوامل وجودها واستمرارها ونحن نستجيب ولذلك نحن الآن نتقاتل جهويا نتقاتل عرقيا وطائفياً. نتقاتل مذهبيا نتقاتل دينيا في مصر بتلاقي في محاولة للاثاره بين المسلمين والأقباط في السودان بين الجنوب والشمال في المغرب أحيانا تجد بين العرب والأمازيغ أحيانا في بعض دول أفريقيا بين الطوارق وبين العرب في العراق بين الأكراد وبين العرب, العرب في سوريا بين كذلك السنة والشيعة بين الشيعة والسنة في سوريا تتضح
0: في اليمن تتضح نيجيريا الآن أيضا كبلد مسلم ولذلك
1: عين. تقريبا هذه النعرات هذه الانقسامات استطاع العالم الآخر أن يتغلب عليها وأن يوجد الأطر الدولة الواحدة التي ينصهر فيها شعبها ضمن رؤية الدولة وقوة الدولة الواحدة لذلك كما تلاحظ في امريكا مثلا على سبيل المثال كل اعراق العالم واديانه موجوده في امريكا لكن استطاعوا ان يجدوا فلسفه الامه الامريكيه والدوله الامريكيه الواحده اللي فيها مسلمين وفيها مسيحيين وفيها يهود وفيها من الصين وفيها من اليابان وفيها من اسبانيا وفي من انجلترا وفي من فرنسا وفي من كل دول العالم كيف استطاعوا ان يوحدوا هذا المزيج المتعدد في دولة واحدة أقوى دولة في العالم. أنصر
0: قوة أكيد. وتنمع. وعندنا
1: يثيرون م. المحاصص. م. وعندما يريدوا أن يقدموا لنا خدمة يقدموا لنا تشريعات م. ودستور تقوم على المحاصص.
0: يعني نواصل دكتور هذا موضوع فعلاً في غاية الأهمية قدرة الأمة على أن يعني يعني تحفظ وتحتوي كل هذه الألوان وأن تكون قوية في وجه خصومها المقاومة هي أمر مشروع. يعني المقاومه في فيتنام المقاومه في كوريا مقاومه الشعوب التي وقعت بلدانها تحت الاحتلال لا يوجد هناك يعني من ينكر على اي شعب يريد ان يحرر نفسه من الاحتلال والاستعمار حتى النمله كما يقول بضفر النواب اعتقد قال حتى النمله تدافع عن ثقب الارض وبالتالي يعني المقاومه الفلسطينيه والمقاومة العربية ونحن نعرف أيضاً المقاومة اللبنانية وأن مشروع المقاومة كان مشروع قوي وحقق إنجازات كبيرة في الحقيقة لكن بداية دكتور ما الذي حدث لمشروع المقاومة؟ الآن هناك من يعتبر هذه الحركات هي حركات إرهابية وورطوا المقاومة في الحسابات الطائفية وتورطت بعض المقاومة في لبنان في سوريا وهناك من حسب المقاومة في فلسطين على أنها تابعة لجهات ايضا او لدول اقليميه ذات بعد طائفي، هل هناك يعني مخطط ربما او مشكله في هذا الجانب؟
1: انا اعتقد انه اينما وجد الاحتلال يجب ان توجد المقاومه. ولذلك شرعيه المقاومه ماخوذه من عدم شرعيه الاحتلال. آه جميل. الاحتلال حقيقه وهم يعترفون انهم محتلون. لكن احيانا يعني ضعفنا في عدم قدرتنا على توجيه خطابنا العادل والحق يجعل عدونا وهو مبطل أكثر قدرة على تشويه الصورة وتضليل الرأي العام تجاهنا ولذلك نعتقد أن هنا يجب أن يكون الحرص والتعاضد بين كل مقومات الأمة ومكوناتها في القدرة على توضيح الحقيقه وعلى الدفاع عن شرعيه مقاومه المحتل ولذلك احيانا العدو بيستخدم مصطلحات تضليليه عن ارض نزاع مثلا او اراضي مختلف عليها بدل
0: ما يقول مناطق المحتلة آه
1: بدل الاحتلال مناطق محتله ولذلك ونحن نستجيب القضيه الاخرى حقيقه مساله الارهاب يمكن تكون من اكثر القضايا خطورة التي نحن صراحة. أنا أنا نعيشها في هذه الفترة هو كيفية استخدام العدو لهذا المصطلح وكيف استطاع أن يجعل من مقاومة الاحتلال المشروعة عملا غير مشروعا ويصمه أحيانا بال بالإرهاب مع أن الإرهاب الحقيقي هو أكثر ما يتمثل بالاحتلال صحيح. ولذلك هذا بعود نحن على على قدرتنا على وضوح القضية في في أعماقنا وقضيتنا وقدرتنا على خطاب الآخر وقدرتنا على على المواجهة المضللة التي يستخدمها العدو بذلك. دكتور
0: اعذرني احنا جزء أشعر أحيانا يعني ما حدث في العراق وظهور داعش والفصائل الدموية هذه والصور اللي في العالم بثتها لمسلمين يكبرون ويقطعون الرؤوس يفجرون وبالتالي الصهيونيه كأن هناك تحالف مكتوب او غير مكتوب لست ادري ما بين التطرف وهذه الاتجاهات المتطرفه والمغاليه وبين مصلحه الكيان الصهيوني.
1: انا اعتقد انه بالتاكيد في شيء في شيء غلط في الموضوع في ايجاد ما يتكئ عليه خصمنا في الاستثمار فيه. ولذلك انا اعتقد انه في افهام غير صحيحه في طريقه لفهم الاسلام غير صحيح في طريقه لنشاه جيل على مفاهيم غامضه بالنسبه للاسلام تم الاستثمار فيها واشاعتها بطريقه الحقت الضرر بنا وبقضايانا العادله، هذه حقيقه لكن في الوقت نفسي انا اعتقد ان الارهاب جزء منه اختراق وعمليه الصناعه
0: وتخريب لصوره الاسلام وصوره الانسان المقاوم صاحب الحق.
1: الادوات يمكن نحن ساعدنا خصومنا واعدائنا على الاستثمار في جهلنا باسلامنا وديننا وفي كيفيه التعامل احيانا بغباء في هذه الصوره، ولذلك انا اعتقد انه اذا بتلاحظ انه كان في ما يسمى دوله داعش في الموصل وفي الرقه مكثت هذا الفترة من الواقع آه. كانوا يقدروا عدد عدد المقاتلين فيها أحياناً ستين ألف, ستين الف من أين جاءوا؟ وأين ذهبوا؟ أنا أعتقد في فئة تجهل الإسلام وتفهم الإسلام بطريقة خاطئة هذا موجود والخطاب السائد قائم على الاستثمار في هذه الشريحة لكن أعتقد في اختراقات من جميع اجهزه الاستخباريه في العالم. صحيح. وهناك في توجيه واضح ورعايه واضحه ومؤشرات واضحه على ان هذه المساله تجري بعنايه وبتخطيط ماكر يستثمرون احيانا بجزء من المستقفلين من ابنائنا فيها لكن التوضيح التوجيه الاستخباري في توجيهها بوضو. أنا أعتقد أنه لا يخطئه البصيرة ولذلك آه. الآن عندما اختفوا مثل فص الملح آه. أين ذهبوا؟ الإجابة واضحة المستغفلون آه. الجهلاء الذين نصفهم هؤلاء هم الذين يقتلون وممكن الذين نرى جثثهم ترما هنا وهناك آه. بالإضافة إلى بعض البريئين فيها لكن أنا رأيت فيلم يبث الآن عشرات طائرات الهليكوبتر تنقل المقاتلين من جهة إلى جهة غير معلومة كيف جاءت الطائرات العمودية وتنقل بهذا السرب الكبير أسراب المقاتلين أمام الرصد وأمام الأقمار الصناعية الذين يرقبون الشخص الواحد والهاتف الواحد عندهم هواتف وعندهم إنترنت وعندهم كل شبكات كلها
0: علامات كبيرة وعندهم
1: سيارات نعم يعني الآن أنا بدي أقول لك أبو بكر البغدادي عندما ذهب للخطاب في جامع الموصل ذهب برتل موكب من سيارات سوداء خرجت بشحمتها وذهبت بموكب وكالي بعد الى 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 مسجد الموصل الكبير وخرج يخطب ابو بكر البغدادي وكل
0: اجزه الرصد رأى ذلك وهذا يؤكد دكتور رحيل ان المشكله فعلا ان من استثمر في الارهاب والتطرف يبدو ان الصهاينه هم اكبر المستفيدين دكتور هون انا بدي اشوف يعني معك كيف أن المقاومه ايضا هي عمل نبيل ان الانسان المقاوم هو انسان يملك من القيم، يملك من الشجاعه، يملك من الوعي. وبالتالي المقاومه الفلسطينيه مثلا وحتى اللبنانيه. لم نسمع في يوم من الايام انه الفلسطينيين ذهبوا ليقتلوا المقاومه في غزه، ذهبوا ليقتلوا الناس في في باريس او ذهبوا المقاومه التي حررت جنوب لبنان، ذهبوا ليقتلوا الناس في لندن. بينما هؤلاء الذين يقتلون الناس وقتلوا الناس في كل اماكن العالم لا يملك نفس قيم المقاومه، يعني المقاومه في فلسطين اثبتت بانها يعني من النضج ومن القيم الاخلاقيه بانهم لم يتورطوا بدماء ابرياء في شوارع عواصم العالم الغربي ويعني بعيدا عن منطقه الصراع، هنا اريد دكتور يعني انه هل فعلا المقاومه استوعبت هذا النوع من القيم، قيم المقاومه، هل كانوا فعلا يعني ناضجين الى هذا الحد؟
1: أنا أعتقد أنه اللي بده يشرف على عملية المقاومة ويمارس المقاومة يجب أن يكون حذراً جداً من الاختراقات التي تحاول أن تحرف البندقية عن بوصلتها الحقيقية ولذلك المقاومة يجب أن تستهدف الخصم والعدو بطريقة دقيقة وتصويب دقيق ولذلك المقاومة نعتقد يجب أن لا تنحرف في تصويبها عن العسكريين جميل يعني ليست عنف مجنون
0: وليست دموية وليست لا تتجه لأ. إلى البدنيين أيوة. ولا
1: إلى النساء ولا إلى الأطفال ولا إلى غير المحاربين إذا هذا مبدأنا نحن أصيل وإسلامنا يعلمنا هذا المبدأ
0: الأصيل بنصوص موثقة وصحيحة حتى وإن استخدم العدو هذه الوسائل نحن لا ليس بالضروره يعني ان, أن نرد عليه بنفس الوسيله غير
1: المشروعه انا نعم ولذلك ابو بكر عندما وجه اول جيش خرج من الجزيرة العربيه باتجاه العراق والشام في الفتوحات قال لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امراه وسوف تجدون اقواما يتعبدون في الصوامع فذروهم وما فرغوا انفسهم له وفي وصي وصايا اخرى اذا جمعناها ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا عسيفا ولا تخربوا عامرا ولذلك هذه المبادئ جميل حقيقة جميل هذه توضح مبادئ الثورة النزيهة الشريفة المشروعة التي توجه البوصلة في المقاومة بدقة يعني لأنه الخصم يترصد له ويريد أن يشوه هذه المقاومة فنحن يجب أن نكون من الذكاء بحيث لا نقع في المصائد ونذهب أمام شهوة القوة أحيانا وأمام استفزاز العدو لأنه مارس ما يخالف هذا المبدأ ويجعله يتكي عليها في وصمنا أحياناً
0: نعم إذا هذا يؤكد دكتور حيل يعني أن المقاومة تنتصر عندما تتغلب قيمها على قيم المحتل عندما تكون عندها مبادئ عندها هذه النظرة القويمة بعيداً عن الدم وبعيداً عن العنف يعني دكتور قضية القدس يعني بن غوريون له هذه المقولة المشهورة لا قيمة لاسرائيل دون اورشليم ولا قيمة لاورشليم دون الهيكل. وهذا الشعار الديني تم استخدامه لدى الحركة الصهيونية من اجل تجييش واستقطاب المهاجرين ومن اجل انه يكون في هناك فعلا نوع من البعد الديني للقضية الصهيونية. لكن ماذا عن القدس؟ نحن كعرب وكمسلمين كنيسة القيامة والمسجد الاقصى وقبة الصخرة والمعراج النبوي يعني كل هذه المعاني اليوم رايناها جليه فيما حدث يعني قبل ايام في فلسطين ومحاوله الصهيونيه لوضع ابواب يعني الكترونيه من اجل التجسس او من اجل يعني التضييق على المصلين. ما حدث في القدس مؤخرا دكتور كيف تنظر اليه؟
1: اولا القدس والمسجد الاقصى في عقيده المسلمين وفي دينهم مساله متفق عليها لا خلاف فيها ليست بحاجه الى نقاش. الى مزيد من, من النقاش نقاش نعم. ولذلك كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم م. وكما ذكر القران قبل ذلك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ولذلك احنا نعتقد ان المسجد الاقصى مرتبط ارتباط وثيق بالبيت الحرام بنص هذه الآية وأنه معراج الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجال للتنازل عنه ولا مجال للمساومة حول هذه القضية
0: ويرتبط بالسماء وإذا
1: رضي بعض الناس وبعض الفئات في وقت من الأوقات أو في لحظات ضعف فهذه المسألة الدينية لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن يطرع عليها التحريف نعم. القدس هي مدينة السلام لكن العدو هو الذي حولها إلى عنوان الصراع وإلى مدينة الحرب والدماء ولذلك لن يتخلى المسلمون ولن يتخلى كل المسلمين وكل العرب عن قدسهم وعن مقدساتهم وعن معراجهم وعن مسجدهم الاقصى كيف ما كانت المعاهدات وكيف ما كانت الظروف السياسيه وكيف ما كان موازين القوى هذه المساله خارج هذه الحسابات لانه هذه المساله لا يمكن تحريفها ولا يمكن التنازل عنها لا. الان كيف نواجه كيف نتعامل مع هذه القضية أنا برأيي هذا يحتاج إلى إلى البناء اللي ذكرناه سابقاً وإلى استكمال الذات وإلى القدرة على المواجهة باستكمال عناصرها حتى نكون قادرين يعني لكن هل... مع ذلك لا يجعلنا نتنازل عن الحق ولو شفاهات أو يعني
0: فضح. دكتور اللي حدث مؤخراً هل الإسرائيليين أو الصهاينة يريدوا أن يفرضوا الأمر الواقع في القدس يريدوا أن يغيروا ويريدوا أن يتلاعبوا في واقع هذه المدينة في جغرافيا تلاعبوا من حيث ضم اماكن ثانية إلى مدينة القدس وتوسيع هذه المدينة وتهويد المدينة التلاعب بال حتى في التاريخ التلاعب بالشجر والحجر يعني هذه العملية تهويد القدس يعني بعد ما حدث قبل ايام يعني هل تشعر انه مشروع تهويد القدس فشل؟ ان الانسان العربي المقدسي الفلسطيني العربي شوارع عمان كما شوارع رام الله وفلسطين ويعني الانسان العربي هل يستطيع ان يفشل عمليه تهويد القدس
1: تهويد القدس لن يتم ولن يمر م- ومهما, كان ومهما كانت الدماء ومهما كانت الغطرسة والقوة الاسرائيليه ومحاوله التضليل لن يتم م- ولذلك اهل القدس اولا واهل فلسطين كلها ثانيا والاردن والعالم العربي ثم العالم الاسلامي بماليزيا والاندلس وفي اقاصي الارض ينظرون الى القدس بالنظره ذاتها لأن هذا قران يتلأ ولذلك لا يمكن ان تنجح قضيه تهويد القدس والمقدسات والاقصى الان انا اعتقد انه احيانا يعني قدره اليهود على الاثاره والتلاعب في هذه المساله بخضع الى عوامل يبدو زي المسبار وكيف يرون انه متى تكون الخطوه الثانيه التي يريد ان يحققها احنا في الواقع بالمناسبه
0: كامه عربيه يبدو انه الجو قد يكون مناسب الان دكتور لصفقه سلام بين قوسين في وضع عربي قلق ومنقسم وصراعات داخليه هل تعتقد ان اجراء اي عمليه سلام الان سواء تتعلق بموضوع القدس او بموضوع اللاجئين او بالقضيه الفلسطينيه عموما ستكون يعني أه أه تعطي شيء من الحق للعرب أو للفلسطينية وضع تبقى. سيء يعني وضع العرب وضع سيء دكتور
1: الحق ليس أنا برأيي تبع لزي ما ذكرت لموازين القوة الحق حق لا. لكن قدرتنا بالتمسك بحقنا وقدرتنا على الدفاع عنه هذا هو هو السؤال الآن أنا أعتقد إنه كل العرب وكل المسلمين وبما فيه الأردن وصياته على الدول الهاشميه أنا أعتقد أنه هذه ليست محل نعم كمبدأ كمبدأ وطريقة موجودة ومنصوص عليها لا مجال للتنازل عنها
0: كأوراق ضغط كواقع
1: لكن الآن إحنا قدرتنا على استثمار القوة وأوراق القوة العربية قادرة على المواجهة، نعتقد أعتقد أنه قادرين إذا أردنا ولذلك حتى في في أوضاع السلم رغم حتى كل هذه الظروف التي في كثير من أوراق القوة العرب قادرين على استخدامها لمنع التقدم يعني أنا أعتقد أن العرب حافظوا على وصم الاحتلال بالاحتلال وعدم التنازل عن هذه المسألة سياسيا من جميعهم لكانت ورقة قوة لن تتصنيع عن إسرائيل أن تتقدم خطوة إلى التهويد إذا لم يكن هناك تنازل من الاطراف العربية بالضبط. عن هذا الحق الواضح الاملد. يعني, يعني
0: دكتور انت تذكر ايضا وانت يعني في في القضية الفلسطينية والفكر السياسي انه كانت الصهيونية تعتبر حركة عنصرية في مجلس في الامم المتحدة وانه قبل عملية السلام واوسلو وكيف انه تم انه العرب تنازلوا عن قضية وصم او يعني ربط الصهيونية بانها حركة عنصرية وكانت هذه احدى شروط عملية السلام التي حدثت وبالتالي هم استطاعوا أن يخرجوا من عملية السلام بمكاسب أكثر بكثير من تلك المكاسب يستطيع
1: أن يحقق مكاسب سياسية بدون موجة نعم. نعم. يعني أنا أعتقد الآن أين الصوت العربي فقط الصوت م. يعني نحن الآن ما بنقول تحريك جيوش يعني مش الجيش المصري والجيش السعودي والجيش الإماراتي والجزائري والبغربي الصوت يعني لو أن الأردن الصوت الأردني ينضم إليه صوت مصر وصوت السعودية وصوت الجزائر وصوت تونس والمغرب وكل الدول العربية هذا الصوت عندما يكون قويا فقط بالتوضيح والجرأة وبالقول السياسي فقط إعلاميا لكان قوة قادرة على عدم جرأة إسرائيل على التقدم
0: أي خطوة باتجاه التهويد. طيب دكتور الأمل والحل والمستقبل كيف ترى؟
1: أنا أعتقد أن الأجيال القادمة سوف تكون أفضل حالاً من الأجيال الموجودة ودائماً كما ذكرنا قبل قليل كل عمليات النزول يتبعها عملية صعود هذه الأمة تملك من مقومات النهوض ما استطاعت أن تتغلب على عوامل ضعفها عبر التاريخ في مرات كثيرة وعديدة ولذلك نحن نمر في حالة ضعف في حالة انقسام في حالة تشتت هذا صحيح لكن هذه الاجيال تملك عوامل النهوض وعوامل البناء وسوف تكون قادره الاجيال القادمه على تلمس المشكله وحلها واعاده بناء الامه جبت. واعاده التحرير واعاده بناء يعني قوتها وتحرير ارضها وانسانها باذن الله
0: باذن الله دكتور رحيل غرايبه لم يبقى لنا الا ان نشكرك شكرا جزيلا يعني على هذه الرؤيه الواضحه المتوازنه استودعكم الله رؤيا بودكاست